0: O projeto de extensão Caminhos de Abiayala, intelectuais indígenas do continente americano, fruto de uma parceria entre o projeto ProDocência, Descolonizando o Conhecimento, e o Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino em História, ambos do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, busca, a partir de entrevistas com um grupo diverso de intelectuais indígenas, questionar as formas como o continente americano, e especialmente os povos indígenas, têm sido retratados na chamada história universal. Caminhos de Abiaiala pretende tornar visíveis as ideias, lutas, histórias e propostas epistêmicas dos povos indígenas das Américas, assim como construir pontes entre a academia e o pensamento indígena fomentando a comunicação entre os modos de existência e as práticas de conhecimento presentes nos mundos indígenas e ocidental.
1: Bom dia, Ellen. É, em primeiro lugar, eu queria dar as boas-vindas a você aqui no, no projeto de extensão né? Caminhos de Abiyayala, intelectuais indígenas do continente americano. Nós estamos muito felizes de ter você aqui. Né? E é um projeto que busca ser um projeto colaborativo, no qual a gente tenta conversar né, com intelectuais indígenas. A gente vai discutir essa categoria aqui também e dar voz a esses intelectuais para pensarmos questões que envolvem né, o continente americano, questões epistemológicas, questões ontológicas e tudo mais. Então, bem-vinda, muito obrigada mais uma vez. E a primeira pergunta, na realidade, não é uma pergunta, é mais uma, um convite. Né? A gente queria saber se você pode falar um pouco sobre você, sobre a sua trajetória. Enfim.
2: Então, tia Coema, Caio Cavé, é, bom, saúdo vocês na minha língua ancestral Que é o que eu tenho antigo né? que eu, que é Onde eu tenho estudado E me debruçado um pouco mais é, Fico muito feliz Muito mesmo feliz e honrada pelo convite Agradeço muito Fico muito feliz pela iniciativa De entender como funciona o projeto Está sendo bem bacana Ouvir também vocês e, e compreender Belíssima iniciativa Então parabéns também por isso é, Bom a minha trajetória. Primeiro, vou começar rapidamente de vida, né, para explicar um pouco é, o meu processo identitário, o meu processo de pertencimento. É, eu, sou, eu, sou, eu sou indígena de um povo da Zona da Mata, do Alagoas, que chama Vassucocal. E esse, eu sou um produto da diáspora, da, de partes, como todos nós, né, como o Brasil inteiro praticamente, mas o meu. O meu pai, nascido e criado dentro do território do nosso território ancestral, abandona o território por questões também territoriais, né, por conta de uma família que sempre foi politicamente envolvida com as questões territoriais dentro do nosso território ancestral. E, e o papai vem para o Rio de Janeiro, e aqui ele conhece a minha mãe, enfim, eu que sou, eu sou crescida, né, nas, nascida e criada é, na periferia do Rio de Janeiro. E eu sempre tive é, absoluta consciência de quem eu era. Absoluta talvez não, porque a gente nunca tem absoluta convicção de nada. Mas eu sempre soube quem eu era, sempre soube quem era o meu pai, eu sempre soube quem era a minha família, os meus parentes. eu sempre Enfim, eu sempre soube o que nós éramos. Mas eu, como cresci nessa periferia, nesse lugar onde a gente vai abrir os livros de história e a gente vai ver que o indígena é aquele que está no quadro do Pedro Américo, no máximo, né? É, ou morto ou em vias de morrer, ou aquele, aquela pessoa que está na mata e que está ali presa naquele tempo. E é isso. Meu pai sempre, orgulhosamente em casa, dizia: Somos indígenas, né? Você é indígena, nós somos indígenas, eu sou indígena. E eu, e eu ficava assim, ué, mas aquele livro ali, aquilo sempre me causava muita confusão, sempre me causava um, um, um profundo desconforto. Então, essa experiência de estudar, né? Crescer e estudar numa. numa numa escola da periferia no Rio de Janeiro, nesse período em que a gente não debate, não entende questões indígenas, foi uma forma de me, me fazer também de, é, questionar muito o que eu era, questionar muito quem eu era, de onde eu vinha, as minhas raízes, os nossos conhecimentos. E, e depois de um tempo, obviamente, mais adulta, né, já passando essa fase de quem sou eu e o que eu estou fazendo no mundo, eu começo a, de fato, voltar mais e me envolver mais com as questões do território, com as, as próprias questões familiares que também envolvem território e tudo que, enfim, na política, nas artes, e começo a, de fato, me, me envolver. Então, essa é a minha trajetória pessoal em relação ao pertencimento. Minha trajetória acadêmica sou, é, é bastante, também, heterogênea, venho de uma escola pública, né? passou a vida inteira estudando em escolas públicas. Depois eu sou formada em artes visuais, sou professora de artes. E depois eu faço a especialização em História da Arte na PUC. E depois eu faço o mestrado na UERJ. Agora eu estou fazendo o doutoramento aqui é, na Universidade do Minho em Portugal. Então, são, são muitos caminhos que me trouxeram até, inclusive, para esse lado do, do oceano, para esse continente.
1: É muito interessante, né? Porque a nossa trajetória realmente ela é sempre muito múltipla, né? Então a gente vai se embrenhando por, por muitos caminhos. Mas eu queria perguntar para você, Helen, Você chegou a dar aula em alguma escola, você exerceu assim, o, o magistério, se você pudesse falar um pouco sobre essa experiência, né? Do, a sua experiência no magistério, e também um pouco sobre o que levou você a. E para Portugal, assim, como está sendo essa sua experiência em Portugal? É, está sendo muito distinta da experiência que você tinha no Brasil? Até mesmo envolvendo essa questão indígena, né?
2: Sim. Bom, primeiro, eu lecionei durante dez anos na educação pública e privada do Rio de Janeiro. Então, eu trabalhei tanto no município, quanto no estado, quanto nas escolas em escolas particulares. Durante 10 anos da, da minha vida, né? Acho que desde que eu me formei, dos 20 aos 30 anos, um pouco antes de vir para cá. Então, é uma experiência, e de fato, é um, é um, é um lugar é, onde a gente entende o que, como funcionam as políticas públicas, como funcionam os processos, o que, que é de fato ser professor, porque uma coisa é você elaborar uma lei, e, e isso era uma coisa que acontecia muito, que né, eu também sempre participei de um movimento de professores e você identificar que as demandas chegam de superiores e de pessoas que não fazem a menor ideia do que, são uma, do que é uma sala de aula, do que são as nossas demandas, do que são as nossas dificuldades. E a gente precisa lidar com aquilo e, e se virar, né, como se diz, é, e tentar conseguir minimamente fazer aquilo funcionar, mas é difícil, né? é perverso, é cruel, é, enfim. E aí a minha experiência no magistério foi, apesar de tudo, de todos esses processos que são do sistema, foi muito especial, muito gostosa, porque eu gosto muito de me comunicar, tenho muito interesse por seres humanos e não humanos também, mas tenho muito interesse por gente, por desenvolvimento, e, e toda vez que eu estava em sala de aula eu me sentia nesse espaço de troca, né? de da gente se conhecer, se entender, e ainda mais na periferia, onde estão as escolas, né? a maioria das escolas públicas, que é o um lugar onde os saberes são muito pulsantes, né, os saberes de quintal, as, coisas, as brincadeiras de quintal, os lugares, as, as pessoas mais velhas, a gente sempre tem uma fonte riquíssima de conhecimento também na periferia, né? E a partir disso. Então foi uma experiência muito, muito importante na minha vida, que inclusive me leva para tudo que eu faço hoje, porque eu, eu leciono, eu acho que essa é uma das grandes missões que eu tenho, de trabalho, de tudo. E também comunico, né? Comunico na internet, também, é, enfim, sou, sou uma comunicadora, trabalho fazendo o que eu imagino que seja algum tipo de letramento, tentando ajudar, tentando elucidar algumas questões, inclusive a respeito de como se trata povos indígenas, né? O assunto dentro de sala de aula, que foi até um, um último vídeo que eu tinha feito é, para a ocasião do Abril Indígena, e aí ele acabou super viralizando e indo para várias escolas, e eu fiquei muito feliz por isso, porque eu vi os professores de dentro das escolas falando, olha, esse vídeo aqui a gente está entendendo, a gente está usando, porque, bom, isso, para mim, significa muito para nós, né, porque a gente vai atualizando as linguagens e tudo. Então, ter trabalhado em escola pública e ter trabalhado na educação me trouxe essa dimensão pedagógica, do é um entendimento pedagógico, porque não adianta fazer luta sem pedagogia. Não adianta, não, não, para mim, não, não, não tá, é totalmente associado. Né? A luta, a pedagogia, é, o coletivo. Então, nesse sentido, me deu essa experiência que, para mim, foi muito importante. Eu venho para Portugal há dois anos atrás. É, eu passei um tempo também na, na Alemanha. Foram dois anos que eu, que eu estudei lá. E depois de um tempo, eu falei, bom, eu quero fazer o doutoramento, porque eu já tinha terminado o mestrado, inclusive, na UERJ. E eu falei, bom, eu preciso, eu quero fazer esse doutoramento. E comecei a buscar é, espaços e lugares e encontrei um doutoramento aqui em Portugal. A gente chama de doutoramento, né? No Brasil a gente chama de doutorado. Encontrei um, um, um curso de doutorado aqui em Portugal que falava sobre estudos é, relativos a críticas coloniais. Eu pensei, bom, me interessa muito fazer, fazer esse pensamento. E em Portugal, então, melhor ainda, né? Porque é o, é o lugar, de fato, de onde... Essa primeira colonização acontece e que reverbera até hoje no que a gente é, vive. Então, eu venho para Portugal, é, mais precisamente no Minho, que é onde eu estou hoje, né, na Universidade do Minho, em Braga, aqui o, o norte de Portugal, e, e a experiência aqui ela é bastante desafiadora, eu diria. É, primeiro, porque. A nossa, tanto no Brasil quanto aqui, mas eu acredito que no Brasil existe um esforço maior, como iniciativas como as de vocês, por exemplo, para olhar para essas epistemologias, essas novas formas de entender o mundo de uma forma mais é, aberta e disponível. E aqui, em Portugal, é, a academia ela não tem uma orientação tão, eu diria, aberta a determinados debates ou determinadas até por uma falta de conhecimento mesmo e o não alargamento do olhar para determinados pontos. Né? Então, é, nesse sentido, foi bastante difícil. É ainda, porque eu preciso o tempo inteiro estar afirmando é, questões muito básicas, epistêmicas, de, de enunciação, que a gente diz aqui também, né? Os, o lugar da fala ou, ou qualquer coisa que seja. E é, um, um, é bastante complicado, porque não existe uma... Não existe, de fato, um movimento que esteja olhando para essas questões é, contracoloniais, porque o pós-colonial e o decolonial, né, principalmente o pós-colonial, aqui na Europa é bastante disseminado, difundido, principalmente né, por conta da negritude, mas principalmente por conta da relação de África. Mas quando se fala de povos indígenas no Brasil, as pessoas aqui absolutamente desconhecem, não se sentem minimamente responsáveis responsáveis e os discursos que se produzem a partir do da ideia do que seria povos indígenas ou como a colonização se deu são discursos absolutamente falaciosos que estão fundados numa teoria lusotropicalista né que a gente já a gente fica tentando combater essa teoria mas de fato é ela que funda ela que está nos livros de história que inclusive eu estou até escrevendo um ensaios sobre isso Sobre como nós somos vistos nos livros de história daqui, né? E são coisas muito absurdas. Então, isso faz parte de um, de um entendimento social, né? Isso foi criado a partir de uma base salazarista, né? Do regime de Salazar, aqui, dessa ditadura que viveu Portugal. E a partir disso, esse, essa ideia de como aconteceu a colonização, de como o que são povos indígenas, é totalmente pensada a partir dessa visão que é absolutamente equivocada, grosseira, violenta. E eu tenho milhões de outros adjetivos para isso, mas o que eu posso dizer agora é que eu estou aqui e fazendo o meu melhor para que a gente consiga reverter um pouco né, esse, esse olhar e essa, e essa forma de pensar os povos indígenas do Brasil.
1: É, eu achei muito interessante isso. Eu me identifiquei muito né, enquanto professora também com isso que você falou a respeito de que não há uma... uma uma pedagogia, né? não há uma luta sem pedagogia, né? e, ou seja, não há um, um, um apartamento, não deve existir um apartamento entre os movimentos sociais, entre a academia e entre o ensino, né? porque uma coisa que a gente visualiza, Ellen, assim, não sei se você sentiu isso na, na academia, né? mas enquanto professora do, do ensino superior, às vezes parece, sem desconsiderar a importância que a academia tem, porque ela tem uma, uma importância fundamental, acredito eu, mas, às vezes, há um certo apartamento né, entre a academia e a sociedade, de uma maneira geral. Porque muitos elementos que são debatidos na academia não alcançam essa, essa sociedade. Né? Estão muito distantes, até mesmo em termos de, de linguagem. Então, eu achei interessante isso que você falou sobre a internet, né? como você também utiliza a internet para alcançar outros, outros públicos. E aí eu queria saber também sobre livros. Você chegou a publicar algum livro? E, e como que foi essa experiência é, de, de publicar, e escrever um livro, enfim, quais eram os seus objetivos? Ah,
2: é... Então, eu concordo absoluta é isso, a luta mesmo, para mim, não, não há outro, não Não se deve apartar, porque. A a gente acredita, a gente vive num, num mundo, ou a gente viveu durante muito tempo num mundo que acreditava que a política era separada de alguma coisa da gente, e quando a gente olha e percebe que tudo é político, inclusive o que a gente não faz, ou o que a gente deixa de fazer, ou, o que a gente, ou como a gente age no mundo, é absolutamente político e determina as nossas relações. Né? Então, de fato, eu não consigo de, desassociar a minha prática da política e também da pedagogia, porque é um jeito que a gente consegue acessar, senão é exatamente isso. A gente está dentro da academia, usando um discurso que é super acadêmico, de uma linguagem que, é, que funciona para a gente, que consegue se entender a partir disso, mas como é que a gente trans, transpõe? Como é que a gente bota isso para fora, no sentido de, inclusive, para validar esse conhecimento acadêmico, porque existe uma, 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 um grupo de pessoas, né, uma, uma gama de pessoas que acredita que o conhecimento científico não serve para nada e que o que se produz na universidade é bobúrdia ou qualquer outra coisa que não seja é, conhecimento. Então, eu acho que, inclusive, para validar e para trazer as pessoas para perto de nós, para perto dos cientistas, para perto dos pensadores, para perto dos intelectuais, para entender que a gente está construindo a partir da base, a partir do movimento de base. Aí, quando a sociedade, a academia está nesse lugar aqui mental só a partir da discussão e dessas... Epistemologia já conhecidas, a gente não, vai, não avança e não vai para canto nenhum. Em relação ao livro, eu publiquei ano passado, retrasado, é que esse ano está tá saindo o segundo, um livro de poesias, que é, é um livro de poesias de Chegará voltando para Equá, que é um livro de poesias que eu escrevi em língua portuguesa e tupi antigo, que foi quando eu comecei a estudar a minha língua ancestral, porque o meu povo não fala mais essa língua porque ela foi silenciada pelo processo da colonização, mas nós nos organizamos para estudar, para trazer essa, essa língua de volta, para revitalizar essa língua. E eu começo a estudar e eu começo a sentir a palavra tupi dançando um pouco poeticamente comigo. Mas como eu nunca, não tinha, né? não tenho ainda o suficiente para escrever apenas na língua ancestral, eu pensei, bom, eu sou essa mistura desses dois mundos também. Então é aqui que eu vou morar, eu vou residir. Então, eu vou escrevendo em língua portuguesa, em Tupi antigo e a, o livro sai dessa forma, dessa, dessa mistura, e que fala um pouco sobre o, os meus processos de travessia, de oceano, de, né, de quem eu sou, de como eu me vejo, de como eu vejo meu território. E foi uma, foi uma experiência, acho que, para todo mundo que escreve, sabe o quão difícil é escrever e o quão difícil, mais difícil é ainda se expor, né, publicar. Então, foi, foi, foi bastante difícil, porque, para mim, é muito íntimo. É uma história que sempre foi muito difícil para mim. Né? É, é um dado é um, é um da minha vida que é fundamental, mas é profundamente dolorido, doloroso, a história da minha família, né? o que eu sou. Hoje, eu me sinto muito feliz e muito confortável na minha pele, mas nunca sempre foi assim, né? muito pelo contrário. que é, é justamente o que a colonização faz com a gente, faz a gente se tornar produtos infelizes né, subprodutos daquilo que de fato a gente poderia ser, então é, eu, foi muito, eu lancei aqui em Portugal e ter lançado ele aqui em Portugal tem um peso, é porque é uma editora galego-luso-brasileira, então ele foi lançado no Brasil e também foi lançado em Portugal, mas ele foi lançado aqui primeiro, porque era onde eu estava residindo e foi uma experiência muito bacana, porque eu, eu comecei a ser convidada para falar nos espaços e e poder falar de palavras ancestrais e de questões tão importantes para nós no meio da, da malta portuguesa, como se diz aqui, no meio do, do, das pessoas portuguesas que desconhecem é, quem, quem somos nós ou o que, que nós fazemos. Então, para mim, foi, foi muito especial. Então, aos poucos, eu fui saindo um pouco desse lugar só de sofrimento, tipo, não, tá bom, estamos aqui, vamos trazer isso adiante, vamos fazer isso e vamos fazer as pessoas cada vez mais... É, conhecerem, entenderem quem somos nós, né, e tá funcionando, tá sendo muito legal, assim, tá, tá cada vez mais chegando, e as pessoas estão cada vez mais interessadas, e o segundo livro também tá chegando por aí, e, e paralelamente a isso, o trabalho acadêmico, a tese, mas é isso, né, é o que fazemos.
1: Cheia de atividades, né, com, com muitas, muitas atividades, e... E é isso, né, Eli? Então, você foi ocupando um espaço que, na verdade, sempre deveria ter sido seu, né? Você você falou sobre essa questão da mistura, você é fruto dessa mistura de mundos e, enfim, eu acho que o nosso projeto ele caminha um pouco nesse sentido em, em fazer os indígenas ou descendentes ou pessoas que se reconhecem quanto indígenas é, ocuparem um espaço que sempre foi delas, né? E, e você contando um pouco sobre a experiência do seu livro eu acho que abre espaço para te fazer uma pergunta que tem a ver com o nome do nosso próprio projeto de extensão, né? que é Caminhos de Abiyayala e Intelectuais Indígenas do, do Continente Americano. Então, a gente trabalha com esse conceito de intelectuais indígenas. E a gente queria perguntar para você, o que você pensa dessa categoria intelectuais indígenas? Você considera essa categoria válida? você acha que essa categoria não serve, não, não deveria ser utilizada, ou seja, não contempla os saberes indígenas. E, e é isso, porque a gente não trabalha com essa categoria de uma maneira fechada. né? Então, a gente queria saber a opinião dos, e a percepção dos entrevistados.
2: Certo. É. é, eu acho que quando a gente pensa em nomeação de mundo, as coisas que nomeiam, tudo que é nomeado traz consigo o significado daquilo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em indígenas, não é uma palavra nossa. Né? A gente reclamou não ser chamado de índio porque a gente entende que isso é uma posição colonial. Mas indígena, tampouco, é uma palavra que nós criamos e que nós forjamos, mas é uma palavra que nos serve. É uma palavra que, de alguma forma, abarca o que significa a nossa experiência no mundo. É, mas muito reduzidamente. Ou seja, cada palavra a Grada Quilomba que fala isso maravilhosamente bem, né? Ela, ela tem esse poder, de é uma língua, ela é afetiva, ela tem esse poder de, de dar o poder, de tirar a palavra, de reduzir, de potencializar. Então, as palavras, elas já têm, para nós, elas já traem. Né? Você vai ver os parentes falando em língua ancestral, os parentes que têm a sua língua preservada, quando eles começam a falar em línguas ancestrais, você está lá ouvindo, 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 ouvindo a língua maravilhosamente bem, de repente... Medo, de repente guerra, de repente hospital, de repente, sabe? Palavras que não, não são e que não participam das nossas, da, da, das nossas visões primeiras, da nossa forma primeira, mas elas são colocadas ali porque é nesse mundo que a gente vive. Então, por que, que eu estou dizendo isso? Porque a ideia intelectual, intelectuais, não é uma coisa que abarca os nossos conhecimentos e os nossos saberes. Né? A intelectualidade, né? se você pensando no sentido. Dicionário, aquilo que é mental, aquilo que está no processo mental. É, se a gente for pensar na sabedoria, nos conhecimentos indígenas, a gente tem, e pensando que a gente vai usar essa palavra intelectual, a gente tem centenas de intelectuais dentro das nossas aldeias que nunca frequentaram a universidade ou sequer a escola. Né? Então, são intelectuais do xamanismo, né? são intelectuais das plantas, são intelectuais dos rezos, são intelectuais dos cantos, da organização, da terra. Então, se esse nome existe, né, se, esse, se a gente vai usar esse nome da intelectualidade, que a intelectualidade indígena assume que não está é, inserida apenas dentro desse contexto mental e ocidental ao qual se deu a palavra intelectualidade. A nossa intelectualidade vai além de qualquer é, ideia fixa a respeito do que está na cabeça. Porque nós entendemos né, isso é um, um consenso. E nós não somos só mente, nós não somos só corpo, nós somos corpo, espírito, mente, nós somos terra. Então, a gente não consegue dissociar o que é o corpo do espírito, da mente, então não adianta dizer ah, eu sou muito intelectual e, e eu não sou menos, eu não sou mais intelectual do que o, o pajé da minha aldeia, por exemplo. Então, é, dito isso, questionando o termo intelectualidade, como todos os termos que a gente precisa muito questionar sempre. Mas a gente também tem uma coisa que é importantíssima, que é uma disputa. A gente está disputando hegemonia, a gente também está disputando lugar, a gente também está disputando representação, representatividade, a gente também está disputando espaço e política pública. Dessa forma, precisamos, cada vez mais, pensar e nos colocar e que esses, e que esses intelectuais e que essas pessoas que pensam é, processos que têm relação mais direta com legislação com representação é para dialogar com os brancos inclusive é para dialogar com o mundo não indígena né porque é isso nós dialogamos ali com os nossos intelectuais dentro dos territórios e tudo e aí quando a gente vai sair disso não é só decodificar e levar para o mundo mas é também é, perceber que é uma outra forma de olhar e que a gente quer e que a gente precisa disputar como qualquer outro intelectual a nossa a nossa as nossas percepções então se a gente então, por um lado, questionar sempre, porque é uma palavra que não, é, de fato não abarca o que significa para nós sabedoria, conhecimento, né, intelectualidade, mas é, assumir que é uma ferramenta de disputa importante. Então, porque não se espera intelectualidade, eu tenho uma amiga é, trans, Hilda né, de Paulo, que ela é, ela é maravilhosa, e ela fala isso, assim: as pessoas não esperam intelectualidade de pessoas trans. Né, ela é inteligentíssima e tudo e as pessoas obviamente não esperam intelectualidade de pessoas indígenas porque nós fomos secularmente tratados como selvagens não racionais então é, criar essa, ter essa categoria também é uma forma de dizer nós estamos aqui e nós também queremos disputar esse espaço para colocar no mundo as nossas epistemologias, né? então é isso ao mesmo tempo que a gente desconfia a gente joga o jogo e disputa, Pelo menos é como eu, eu vejo.
1: Sim, não, é muito, muito interessante também, porque é isso, né? Se a gente for pensar, eu que fui, enfim, em termos teóricos, formada nessa, nesse diálogo com a história intelectual, a gente vê o quanto essa história intelectual é muito limitada na definição de intelectual, né? Porque intelectual é aquele da cidade letrada, e só por isso já excluiria grande parte dessas desses indivíduos sujeitos que poderiam ser categorizados enquanto, enquanto intelectuais indígenas. E aí, Ellen é, então, é, pensando nessa, nessa questão, também mais uma vez que você, você vem frisando sobre a importância de ocupar espaços e, e etc., né, até espaços de, de fala, de representatividade, também queria perguntar para você é, uma pergunta muito delicada nesse momento que nós estamos vivendo aqui no no Brasil, né? Eu acho que nós sempre estamos retornando a um momento, a um momento delicado depois de um suspiro de, enfim, né? Depois de um certo alívio, mas a gente sempre acaba retornando para um para um mesmo, não sei se o um mesmo ponto, mas para um ponto de, de sofrimento também. Queria perguntar para você como que você compreende esse cenário atual de uma maneira geral do continente americano em relação às populações indígenas. Em especial, né, pensando no seu povo no Vasco Cocal. Como que, que você vê essa situação hoje, né, em 2023?
2: Certo. Bom, primeiro, eu acho que a gente não pode... Isso é muito importante. A gente precisa olhar a situação dos povos indígenas a partir, obviamente, situado do contexto histórico de que é, um, é uma história que começa a partir de uma invasão de mais de cinco séculos. Então... É importante a gente frisar isso, porque a primeira coisa que, que precisa ser pensada, que é o que eu trabalho muito, que é o que eu tenho defendido na minha tese de doutorado, é a desterritorialização para se apropriar dos nossos territórios. Né? Então, eles desterritorializam as nossas identidades, eles fazem o que eles querem para dizer não são indígenas, para nos desterritorializar a identidade, para, a partir da desterritorialização da identidade, expropriar os nossos territórios ancestrais. Então, por que para mim é muito importante marcar isso a princípio? Porque tem um filósofo, inclusive peruano, né, Maria Tegui, que ele fala uma coisa que eu acho fundamental, que é já chega da a gente olhar a questão indígena por um prisma humanitário, já chega de a gente olhar as questões indígenas por um prisma místico humanitário. Nós, é, a gente precisa falar sobre questões muito sérias que tangem toda, todo, todo o processo colonial desde as invasões. E a principal, né, desde de 1500 até hoje que a gente está discutindo o marco temporal, é justamente a territorialidade, é justamente o território. Então, a questão dos povos indígenas hoje na América Latina, e aí ela vem a partir de compreendida como, imagino, a partir de toda essa consequência histórica de expropriação territorial, nós estamos sempre vulnerabilizados a partir das políticas fundiárias de cada país. Então, quando a gente vai pensar em território, a gente precisa pensar, quando a gente vai pensar em povos indígenas, a gente precisa pensar territorialidade. Não há é, floresta, não há espírito, não há cosmopercepção, não há, não há sempre território preservado, sem entendimento de território preservado. Então, a situação dos povos indígenas, de uma forma geral, por mais que hoje a gente... E a gente continua, né, porque é um movimento que não começou ontem, né? um movimento que já tem lá mais de 40 anos, né? principalmente aqui no Brasil, e, e que é um movimento que, que reivindica o direito, o direito à terra, o direito à autodeterminação, que é basicamente uma pauta comum a quase todos os povos indígenas de Abiayala, né, desse território ancestral que nós chamamos de Abiyayala, e que a gente não nomeia como América justamente para não né, fazer essa homenagem ao invasor, mas pensar que essa que essa que essa lógica da invasão e que ela começa necessariamente pela terra e essa e, e tantas representações que vamos tratar como selvagens ou gentios ou enfim canibais ou o que quer que seja são todas representações que empreendem o direito ao colonizador de de, 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 é, de empreender uma guerra santa né como eles chamavam guerras justas ou guerras enfim e, nesse momento que a gente está vivendo hoje, não é diferente do, do ano 1 um da colonização, porque o, o, o tema continua sendo o mesmo, que é a terra. O tema continua sendo o mesmo, é território, é, é disputa por território, é expropriação, é chegar alguém aqui e, e implementar uma lógica, né chegar no nosso continente e implementar uma lógica que sequer participava das cosmoconcepções primeiras. A ideia de propriedade, né, a ideia de propriedade privada, na minha língua ancestral... Não existe, é, não, não há como você... É, não existem pronomes possessivos relacionados à natureza. Você não, pode ter, você não pode ter alguma coisa da natureza. Então, isso significa que a noção de propriedade é chegar o europeu na, no nosso território e dizer, olha, isso aqui agora é nosso. Então, implementar uma noção de propriedade que nunca existiu e implementar no sentido de impor a partir de, de muitas guerras, obviamente houve resistência, mas o que vence nesse final é justamente a expropriação indígena. E o que, o que a gente tenta fazer desde então é se reterritorializar, né? é voltar para o espaço, para os territórios ancestrais. Então, acho que o maior problema hoje que a gente tem vivido é, sem dúvida, a questão da desterritorialização, que a gente não pode tratar, chega de tratar como problema humanitário apenas, né? porque o problema humanitário ele chega, obviamente, mas isso é só isso é uma consequência do problema principal que é a política, né? a política fundiária, é, 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 é pensar é, como é que esses territórios são, são, são repartidos né? repartidos como coisas, né? cortar a terra ao um meio como alguma coisa, isso é mesmo absolutamente absurdo. Então, uh, qual foi a outra pergunta?
1: É, pensando em termos, é, e aí especificamente do, do povo. Vassucocal. Como que está que essa situação em relação até mesmo é, a esse contato com, com o governo, a demarcação de terras? Qual é o panorama? Assim? Porque eu achei interessante, Ellen, que eu estava lendo sobre a, a, a história do, do povo Vasco e eu vi que tem alguma ligação com o povo Chucuru-Cariri ou Cariri. Não sei, eu estava vendo. E foi legal porque a gente entrevistou o Rafael Chucuru-Cariri e ele contou um pouco sobre essa sobre essa relação também, né, do povo Chukuru-Kariri com o governo. Aí eu queria saber um pouco como que se encontra nesse momento essa Sim. situação.
2: É, na verdade, essa coisa do povo ser é do ramo Kariri é um, um, não é exata, Eu não sei exatamente. Algumas informações na internet são bastante trocadas assim. E não há um, não há um, um consenso no que diz respeito de que sejamos de um ramo Kariri. Muito pelo contrário, seria de fato de um ramo tupi de um ramo de um, de um tronco tupi, inclusive pela língua ancestral e pelas coisas que a gente fala, mas essas informações... Inclusive, eu estou em contato com os editores da Wikipédia justamente para rever essas informações, porque também isso me acontece muito assim direto e as pessoas acabam indo, porque o povo Vassu é o único povo ali em Alagoas na zona da mata ou seja, é o único povo que não está diretamente no sertão ou na Grécia. Então, é, tem muitas histórias é, dos antigos, inclusive de que o nosso povo teria recebido também parte do povo caeté, quando começam as guerras né, por conta da, do bispo Sardinha e tudo. Então, é, como é, são povos de muito trânsito né, e, 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 e de muitas migrações, a gente acaba inclusive as nossas espiritualidades no Nordeste são muito é, parecidas, né? Enfim. Então, mas isso não é, não é, não é nem, nem ruim nem nada, assim, muito pelo contrário, tem um maior é, amor pelo povo cariri, os parentes todos incríveis, mas é importante a gente pensar que é isso, né? A gente tem uma, uma, uma ideia um pouco que generaliza, que leva para outros cantos, tronco G, enfim. Dito isso, o Território Vasul, ele tem. É, ele é reivindicado né, assim, nos nossos documentos históricos, a gente reivindica quase 12 mil hectares de terra, de território. O que foi demarcado e aí a demarcação, o que, que acontece? A demarcação do território Vassu, como a, a, a Célia Chacriabá falou uma coisa no marco temporal que eu acho que hoje eu me sinto mais é, à vontade para falar sobre isso, mas ela diz quando ela sobe na bancada para fazer a defesa né, contra o marco temporal, ela vai dizer é, toda a terra indígena que eu conheço só foi demarcada a partir do assassinato de alguma liderança. Vocês sabem o que é isso? Perguntando aos parlamentares. E no meu território não foi diferente. O território, nosso território, só foi demarcado depois do assassinato do meu tio, que, é, que foi uma liderança da época, né? E que junto com outras lideranças, com outros caciques, mas foi de fato o assassinato dele que fez o território ser demarcado. Mas o território é, che que tinha 12 mil hectares, né? Que a gente Nesse cálculo, ele vai ser demarcado só 2.700 e alguma coisa. Então, existem mais 9 mil hectares de terra para serem demarcados. E aí entra a questão que não é só do povo vassucocal, não é só do povo Chicurucairi, não é só do povo... Enfim, qualquer povo que seja, é a questão da demarcação territorial. A tese do marco temporal, que é o que está sendo defendido aí pela bancada ruralista, pela bancada do agro, ela vai frontalmente contra todos os direitos e todos os tratados internacionais e contra a Constituição Federal, e, enfim, contra tudo, né? principalmente no que diz respeito à consulta e participação dos povos indígenas. E a, o povo local como muitos povos, porque a gente ainda teve 2.700 alguma coisa de território demarcado, tem que nem isso tem, e quando eles fazem essa demarcação fica uma parte por demarcar. Com a tese do marco temporal, que eu acho que quem não está não familiarizado rapidamente seria uma, uma noção de que só poderiam demarcar os territórios dos povos que estivessem ali na data anterior da promulgação da Constituição Federal. E aí você vai pensar nesse absurdo, nessa tese absurda, equivocada, criminosa. E se essa tese passa, o meu território que tem 12 mil hectares e de, de, que, é, que é do povo a sul, ele nunca vai ser demarcado. E ele ainda corre o risco de ser é, inviabilizado. Né? Esses 2.700 que já estão demarcados correm o risco de perder o, o, o direito à demarcação porque ela só, ela só foi demarcada, embora a luta começasse lá na década de 70, o território só foi demarcado em 89, um ano depois da promulgação da Constituição Federal e do assassinato dessa liderança. Então, é, em relação ao momento atual, é, a gente está... É extremamente grave, né? extremamente vulnerável, porque o território é a, base, é a base da vida, da cultura, da espiritualidade. E quando você se vê encurralado, né? justamente por esses ruralistas e por essas pessoas que querem se utilizar do solo apenas de forma extrativista, sem nenhuma relação, de fato, de, de, de vida, de, de, de vivência com o território e aí a gente chega nesse momento que a gente está no Brasil do Marco Temporal que os ruralistas se sentem no direito de reivindicar território indígena como se fosse território deles, e, enfim, ainda subverter toda uma lógica de tempo, que é, de uma forma geral, o que acontece em todos os territórios e é o que tem acontecido conosco também. Então, a gente está numa insegurança muito grande, porque essa tese também nos coloca em insegurança jurídica, e, ao mesmo tempo, batalhando para conseguir né, fazer essas... o que a gente precisa fazer para avançar. Né?
1: E qual é a expectativa, Ellen, para essa votação que vai ter em breve, né, do, do PL do PL 490? Qual como que vocês vocês estão se organizando? Enfim.
2: A Pime, né, que é a articulação dos povos indígenas do Brasil, que é, é o guarda-chuva principal, né, e tem as regionais, que no caso eu sou da Apoim, que é, é a articulação dos povos indígenas de Minas Gerais e Nordeste, né, e Espírito Santo. E na Poim é, existe, uma, na, na PIB, de uma forma geral, né, a mobilização, e todos os territórios estão mobilizados, né, as pessoas estão nas ruas. E no domingo, agora, teve uma manifestação é, super importante lá no território Guarani, em São Paulo, porque sofreu repressão policial. Nossos povos também, por exemplo, no Nordeste, uma coisa que a gente também faz muitos territórios. O meu território é à beira da BR-101. Da BR e isso é uma briga com o Estado, né? porque eles querem tirar a gente dali para ampliar a BR. mas A gente não vai sair porque isso significa descaracterizar o território. Então, tem essa negociação. Então, quando acontece, fecham a BR, mobilizam dentro do território para fazer as pessoas acordarem e verem o que está acontecendo. Porque as pessoas só vão saber quando elas já estão lá com seus cinco quilômetros de engarrafamento em São Paulo. E aí elas vão entender. Ah, tem indígena aqui brigando por direito. Então, Existe uma mobilização muito grande, assim, hoje, felizmente, nós temos juristas, advogados, comunicadores, defensores indígenas dentro do movimento que conseguem fazer essas articulações e que conseguem, de alguma forma, também é, espalhar essas notícias. Então, o movimento está muito organizado, muito unificado e muito, de uma forma geral, tentando... É, fazer com que isso não passe, né? Chegou agora no Supremo, mudou o nome, inclusive, né? Não é mais é, 490, acho que é 200 e, tem que ver direitinho, 1200 e alguma coisa. Mas a expectativa é que seja é, que não passe, né? No, no, que não passe no Supremo, que não vamos, vamos ver o que vai acontecer, mas as mobilizações estão a todo vapor, porque a nossa vida depende disso, né? A, a, as vidas indígenas dependem disso, a vida da natureza, do nosso território, do nosso, da, do nosso solo depende dessa, da, da rejeição dessa tese, porque se essa tese é aprovada, ela vai servir de base para todas as outras teses do país. Então, vai ser um problemão para variar. E,
1: e, Ellen, quando você está falando sobre essa questão. É, eu achei muito interessante também quando você falou que a desterritorialização da identidade é uma base para a apropriação dos territórios ancestrais que você tem desenvolvido essa, essa ideia e, e etc. E aí, quando a gente entra na questão do território, né, eu, enquanto professor universitária, e dialogando com pessoas de dentro e fora da academia, eu acho que a gente... Eu tenho caído num, numa, numa questão que é a seguinte, né? É, falar, você falou, o território é muito importante, é ali onde estão as nossas cosmopercepções, não, há, não havia esse sentido de propriedade privada, não há, né? É a base da vida, da espiritualidade, da, da natureza, o território é, é tudo. E quando a gente é, fala sobre isso, né? E, e conversa com outras pessoas a respeito disso, normalmente surge uma pauta, né? As pessoas falam, ah, isso é muito bonito, mas esse, essa... Essa base do pensamento indígena, essa ideia é muito idílica e utópica. E, enfim, é um estereótipo que vem sendo construído, e, enfim, está aí, e eu tento né, explicando, enfim, né, levando conhecimento às pessoas, eu tento romper com, com esse estereótipo, né? mas enfim, eu, eu escuto recorrentemente essa ideia. O que, que você acha desse estereótipo e como você desconstruiria esse estereótipo? Para as,
2: para as pessoas, né? Eu eu acho curiosíssimo, porque isso me acontece muito, né? Como eu falo muito aqui publicamente em Portugal, e falo de poesia, e falo, né? E, e as percepções estão ali E eu sempre trago um discurso político antes, né? Mas é um discurso político com muita poesia, porque nós somos poesia. Não há jeito, não há outra forma de pensar a natureza é a poesia, tudo que a gente, é, o que o Krenak diz, né? não, não há lugar onde não, não vejo a natureza, tudo é o cosmos, a natureza é o cosmos, e, e essa dança do planeta, essa dança da natureza, ela é poesia. É que a gente aprende, desaprendeu, né? a modernidade tira a poesia, tira a terra, que não é nada sobrenatural. E, que eu acho que, e aí, eu, eu, quando eu falo publicamente, as pessoas estão sempre assim, ah, que bonito, como se eu estivesse falando uma coisa completamente surreal. E eu não estou dizendo nada que não seja da força da natureza. É porque a gente, com a modernidade, a gente aprende a deslocar o centro, né? deslocar a força, o poder da natureza, a, a importância da natureza para uma industrialização, para uma ideia de progresso. Mas a verdade é que tudo que a gente vive, tudo que a gente faz, tudo que a gente é, é natureza. Então, é, parece muito romântico ou muito tópico, mas não é nada além do que a própria natureza, não é nada além do que, é, do que a ciência da terra, né? Se a gente vai pensar, por exemplo, nas, nas, nas medicinas da floresta, né? Quem, quem já teve oportunidade de, de, de estar com elas, de, 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 de comungar dessas, dessas, é, dessas medicinas, de estar junto, né? De, de, de consagrar junto com elas, você, você vai entender que a natureza tem uma força, né? Que ela tem uma, ela, ela tem uma lógica, ela tem uma é uma medicina, é uma lógica, é uma força que não é nada sobrenatural, não é nada sobre, né? para nós não existe nada maior do que a natureza. A diferença é que a gente deslocou isso. Mas se você olhar para tudo que é vivo e aí isso é um convite básico, né? Se você entender que não é mágica, se você olhar para tudo que é vivo, o que a gente rega, o que a gente planta, o que a gente aduba, cresce. Floresce, dá frutos, e que a gente abandona, o que a gente é, é extrativista, o que a gente só tira, morre. Então por, a sociedade hoje está olhando para os povos indígenas, mas numa perspectiva. E aí eu penso que é uma inversão completa de valores, porque eu penso que a sociedade ocidental tem olhado para nós como se nós fôssemos os grandes salvadores do planeta hoje, porque o capitalismo foi lá, fez o seu grande estrago. E aí, pronto, agora precisamos pensar sustentabilidade, floresta e, a... e quem? Os povos indígenas, que ninguém queria saber até então. Mas agora que a gente vive crise climática, vamos, vamos segurar o céu, pensando nas palavras do Copenhague do, do, do Não leram o Copenhague, só pegaram a ideia de segurar o céu. Né? Quem é que faz isso e como se faz isso? E por que, que se faz isso? Então, essa ideia de idílica, essa ideia utópica, para mim é muito mais dos brancos do que nós. É muito mais uma ideia do Ocidente de olhar para questões da natureza, de olhar para a terra, de olhar para o pertencimento da terra, de olhar para a força da natureza como uma coisa sobrenatural. Não à toa, né, se a gente for pensar na história, inclusive da Europa, né, as mulheres que tinham o conhecimento ancestral das plantas, elas eram todas consideradas bruxas e algo. E eram apenas mulheres que tinham muito conhecimento da terra, entendiam, né, claro que também dentro pessoas de religiosidade, mas isso eu não discuto. Não vou, te... né, para mim é muito mais prática a questão. A natureza é prática, a natureza é a base da nossa vida no planeta, e quem ignora isso e quem sempre ignorou isso foi a sociedade ocidental e a modernidade. Para nós ela continua e segue sendo como é. A diferença é que hoje, por conta de tantas crises climáticas e os problemas que a gente está vivendo, a, a, o planeta, né, a sociedade, hoje diz assim: ah, não, vamos defender. Mas até a página 2, porque para mim a utopia, é, para mim, que nem é utopia, porque utopia ainda é uma palavra bonita, né? Pensar o que, enfim, para mim, a desconexão com a realidade, a desconexão com o que pode ser, é completamente do sistema capitalista e desse sistema moderno de compreensão do mundo. Eu não vejo nenhuma ideia utópica, idílica, é, dentro das nossas cosmopercepções. Muito pelo contrário, você vai no território indígena, você conversa com pessoas, você vai... é, é, é a vida acontecendo, é o rio no seu curso, é a terra dando, é, brotando, são as coisas acontecendo, que não é nada de sobrenatural. É olhar para a vida, olhar para o curso da vida e entender que nós somos isso, nós não somos a máquina do shopping. Nós não somos... Isso aqui faz parte daquilo que se construiu a partir dessa modernidade. Isso não significa que essas coisas não devam ou que não possam caminhar no, nos mesmos lugares ou perto, mas isso significa que o capitalismo fez de nós apenas essas máquinas aqui. E aí hoje a, a sociedade ocidental olha então não, agora vamos olhar pro, de outro jeito. Agora os povos indígenas que segurem o céu, para mim essa é a utopia, porque não, a gente não vai segurar o céu sozinho, a gente não vai cuidar do planeta sozinho, Se, porque aí é, é perverso, é, é nos responsabilizar ou nos colocar, colocar nas nossas costas uma responsabilidade que não é nossa. Se a gente for pensar que os povos indígenas no, no mundo são mais ou menos 5% da população mundial, e que, junto com outras comunidades tradicionais, protegem mais de 80% de, do, do bioma, de, dos biomas do planeta, é pensar que quem acha o contrário, né, ou quem acha que a gente não está, é, enfim, que a gente não está cuidando, que precisa ser. Aí isso para mim é o equívoco, né? Isso para mim é o, e, e achar que 5% da população mundial vai salvar o planeta, eu acho também idílico demais. Assim. <risos> para mim esse para mim essa é a grande subversão é a perversidade do pensamento inclusive de olhar para nós e dizer vão salvar me dá me dá a ferramenta me dá a condição me dá a participação me dá espaço e quanto mais espaço a gente tem mais a gente consegue pensar e transformar as coisas né para além dos
1: discursos sim e, e nós Ellen, que somos assim do campo da da história né eu acho que isso toca muito a gente quando você falou que a modernidade nos afastou dessa dessa poética da vida. né? E nós, no campo da história, acho que a gente vive muito isso. A história, hoje em dia, em, em muitas universidades, ou até, eu acho, a história imperante, né? em termos acadêmicos, essa história é muito arquivística. Quando você tenta fazer uma narrativa histórica né? que seja mais intersubjetiva, que lide mais com o campo dos afetos, isso já é né? criticado. Onde é que está isso no documento? Onde é que a gente pode perceber isso? E isso vai dando uma uma agonia, né? Porque, enfim, então está, eu acho que está muito presente também no, no campo acadêmico da, da história. E aí eu também fico pensando no seguinte, Ellen: quando a gente fala de povos indígenas, né? até então, mesmo em livros e, e etc. Aparece muito a questão aos ah, mitos e as lendas indígenas. E aí eu queria saber de você, assim: você acha que é importante a gente compreender o pensamento indígena, as práticas de pensamento indígena? fora desse eixo mito-lenda? Ou você acha que esse é um eixo importante, sim, para pensar né, é, os povos indígenas e as suas construções epistemológicas? Eu,
2: tenho, eu costumo dizer uma coisa, que está até nesse próximo livro, que diz assim, nós não somos herança, nós somos presença. Existe uma ideia que o Estado-nação brasileiro, né, para se consolidar enquanto nação, o que o Estado brasileiro fez foi nos representar mortos ou em vias de morrer para miscigenar-se ou qualquer coisa que seja e fundar a sociedade nacional. Então, o que para mim é um grande mito é a ideia do que é o brasileiro, a brasilidade. Né? Para mim, esse é o um grande mito. Isso vem a partir de histórias que são forjadas e inventadas para criar uma, um pensamento. Nesse caso, eu desconfio muito desse termo mito, né? mitos indígenas, e, e, porque não são mitos. Né? Quando a gente está falando, por exemplo, na literatura indígena, você vai ver hoje que tem uma gama de, de autores que publicam sobre seus povos, que contam histórias ancestrais de seus povos, que não são mitos. São espiritualidades, são histórias ancestrais que existem, que existiram dentro de um espaço-tempo. Então, tratar isso como um mito é uma forma de diminuir e de reduzir a importância daquele povo e daquele pensamento. É, de novo, pegar a operação lógica da modernidade e dizer: se esse povo vê assim, é porque eles não têm conhecimento, eles não têm ciência. Né? Embora a sociedade ocidental ache perfeitamente normal adotar a ideia de que veio um deus e foi lá e criou tudo e descansou no sétimo dia, sei lá, não, não, não conheço a minha história, mas eu sei que a sociedade ocidental acha legal pensar isso. Então, para mim, isso é um grande mito. Para mim, o mito são essas histórias que são construídas para fazerem as pessoas acreditarem que são alguma coisa ou que pertencem a alguma coisa. As nossas narrativas... né? as nossas narrativas orais, as nossas narrativas literárias, as nossas narrativas, enfim, políticas, elas passam muito longe de mitologia, elas passam muito longe de, de... elas são formas de ser, de compreender a natureza, de estar no mundo. Tem uma poeta é, morava é, do norte de Abenãla, chama Natali Dias, ela publicou um livro chamado Poemas de Amor Pós-Colonial, que hoje é uma das minhas maiores paixões, meu livrinho de cabeceira, que ela diz assim. É, os brancos costumam chamar de mito aquilo que eles temem. É, é mais ou menos assim, eu me lembro exatamente, depois eu posso até te passar a citação completa. Mas ela diz assim, os brancos chamam de mito aquilo que eles temem. Eu nunca fui verdadeira na América. A América é o meu mito. A América, a América é o grande mito. Para mim, o Brasil é o grande mito. Nós não somos mito Nossas, nossas formas de perceber o mundo não são mito E tanto não são... Que a base da alimentação brasileira, que a base da forma como o povo se comporta, apesar de tantos apagamentos, é indígena. É indígena. E isso, para mim, diz muito sobre a ideia do Estado-nação brasileiro de criar uma brasileira. Isso, para mim, é mito. O que a gente produz não é, não. É
1: muito. É bem, bem impactante esse, e muito, acho que toca muito, muito a gente, sabe, Ellen, isso que, isso que você falou e até mesmo eu estava pensando aqui uma, uma, coisa que você tinha dito anteriormente, né, sobre essa leitura equivocada da queda do céu, né, de que, enfim, então, é, Copernano teria dito ali que o céu vai cair, os indígenas que têm que salvar a humanidade nesse, né? nessa época que vem sendo chamada de, de antropoceno e, e tudo e, e aí também fico, fico me perguntando aqui, queria saber de você, é, de que maneira né, a gente pode fazer uma, uma outra leitura dessa, dessa, dessa proposta do Copenau, e de que maneira as práticas de conhecimento indígena elas poderiam contribuir para a construção de novas formas de habitar o planeta nesse contexto que a gente que a gente está vivendo, né? No qual o Viveiros de Castro coloca lá no o Eduardo Viveiros de Castro coloca na introdução do Copenhague, no qual a força humana tem a mesma dimensão, então, de uma de um de uma placa tectônica ou de um vulcão. Onde você acha que o conhecimento, as práticas de conhecimento indígena entram, né? Não para para salvar essa humanidade, mas como que elas podem contribuir? Acho que talvez para a construção de uma nova humanidade, assim, ou de não de uma humanidade no sentido do só humano,
2: enfim. Sim, sim. É, o,
1: o próprio Copenhauer,
2: muitos, muitos é, escritores, né, e muitos dos nossos troncos velhos, eles dizem principalmente isso, assim, de que a gente é, vamos pensar de que humanidade. Eles não eles dizem não com essas palavras, né? Mas vamos decodificar assim, de que humanidade que a gente está falando, né? que eu acho que o principal problema e aí isso também tem a ver com segurar o céu é que a modernidade produziu humanidades produz e subdividiu mais uma vez dentro do, do, dos binarismos coloniais produziu essa divisão é, de, de sociedade então existe o que é humano na, na cabeça ocidental né e na, nessa cabeça moderna e o que é não humano que é animal ou que é e para e, e para nós isso isso é, é impensável, né? Não se pensa a humanidade só do ser humano. A, a humanidade está em tudo, a humanidade está na Terra, a humanidade está na planta, a humanidade está no animal. Então essa ideia de humanidade é que de alguma forma é fazer a humanidade acreditar, fazer os, ser, os seres vivos, viventes, humanos acreditarem que a gente tá, que, que nós estamos no topo de alguma coisa. E que existem gentes que podem ser é, exploradas e que podem ser é, utilizadas, né? Como se fossem, como diz muito bem o Krenak, como se fosse ali um almoxerifado, tirar o que precisa e, e pronto, sabe? Segue, e, e sigo a minha vida. Então, não, dessa forma, é, nesse sentido vale a leitura, né? eu sempre falo, o Copenhague, agora saiu o Espírito da Floresta, que eu estava lendo, e, e inclusive é um livro belíssimo, assim é justamente entender que a natureza é gente. Né? Não é outra coisa que não é... Então, eu acho que esse entendimento é uma virada que precisa acontecer. Entender que as humanidades elas não são essas que foram construídas pela modernidade. As humanidades têm outras formas. As humanidades têm outros saberes e têm outros entendimentos. Né? É... Lembro de novo do Krenak, que diz uma coisa que eu amo muito, que ele fala assim... Nós não somos os únicos seres nós não somos os únicos seres que temos uma visão interessante sobre a vida. Então uma árvore tem uma visão interessante sobre a vida, sobre a existência, uma planta, um animal, um cachorro, um tatu, que seja, tem visões interessantes sobre a vida. E como é que seria nesse caso essa contribuição do conhecimento indígena para é, através de quais contribuições, né? O que eu, o que eu costumo dizer mais uma vez, que a gente não é herança, a gente é presença, e como presença, a gente já contribui e muito. Se a gente for pensar na base do Brasil, né? Se você nasceu no Brasil, você sabe que você tem chás que você pode tomar, tem determinadas comidas que são de tal e tal jeito, tem formas de lidar com o solo que a gente sabe que a gente aprende através de sabedorias ancestrais. Então, eu quero dizer que os nossos conhecimentos, eles sempre estiveram aí, e eles sempre foram absolutamente, inclusive, generosos para além dos nossos territórios, com, os, com a sociedade nacional. É, e, então, nesse sentido, eu acho que a gente já contribui. A diferença é que, mais uma vez, o capitalismo e essa ideia de antropoceno, ela quer produzir uma, mais uma urgência e ela quer produzir mais uma demanda, no sentido de que, e agora, o que vocês podem fazer? Não, nós já fazemos. Os territórios, já, já, já cuidamos aí de 80% da, da biodiversidade do mundo. Querem mais o quê? Né? O, que mais, o que mais a sociedade é, ocidental, não indígena? E aí o que eu acho que entra numa lógica do capital, que entra numa lógica mercantilista mesmo, de como é que a gente pode explorar ou extrair alguma coisa daqui que pode melhorar o mundo. A gente não vai melhorar o mundo extraindo do território indígena ou dos povos indígenas. O que a gente precisa fazer é ouvir é manter a escuta atenta e não só ouvir para dizer, ah, agora eu entendi, agora eu sei. É ouvir no sentido de colocar essa prática, né? De, de trazer essa prática para a vida, porque ah, o cara vai lá e descobre que o ideal não é a monocultura, o ideal é a floresta, né? O agrofloresta como estão praticando. E aí a pessoa sabe, mas ela vai guardar isso para ela e vai. Ai, agora, o que eu posso fazer? E o que a gente pode fazer é agora, o que cada um pode fazer, né? quem segura o céu são os xamãs, né? Na, que, na, na leitura do Copenau, e pensando nesses nesse, nesse seres mágicos que têm essa força, né, esse, essas pessoas que têm essa força de, de cuidar, mas a gente pode e deve fazer isso enquanto humanidade, que é olhar para essas práticas e dizer, bom, eu posso colaborar dessa forma, eu posso seguir com isso aqui, eu posso seguir com esse conhecimento ancestral, eu posso colocar esse conhecimento ancestral na frente, mas eu volto e com, com fecho aqui, porque tudo é, é. As coisas são muito dialéticas, né? não, não, é, não há uma visão separada do mundo. A gente está inserido dentro de um sistema muito maior que é o capitalismo. E não tem jeito, não tem jeito para isso. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa ir contra esse sistema. É lutar contra esse sistema também, como a gente já faz secularmente. Então, não na minha cabeça, assim, não adianta buscar uma solução se a gente não olhar com muita seriedade para esse sistema de produção, para esse sistema, esse modelo econômico que a gente aplica, porque é ele que vai nos matar. Não é à toa que o Marco, o marco Temporal nada mais é do que é um produto disso desse, dessa gente que é altamente capitalista, que é altamente, é, enfim, burguesa, que é dona de terra, que é latifundiária, que querem continuar mantendo a super é, a, a acumulação, né? Que querem acumular, que querem, enfim, e isso é isso, né? 85% do de pessoas, 80%, de, essa conta não fecha. Como mais a gente vai fazer se esse sistema continua tentando contra as nossas vidas? Né? Então eu acho que é muito pensar politicamente, eu acho que é o um momento de, para além dos povos indígenas, porque a gente certamente tem, faz e terá muito para contribuir que a sociedade nacional reconheça isso e reconheça isso com espaço, com espaço, com debate, com discussão, com participação, com política pública, que é exatamente o que, que não tem nada de diferente do que está na Constituição de 88, na Convenção da OIT, na Convenção é, 169 né, da OIT de 89, na Convenção das Nações Unidas sobre Povos Indígenas, é, não, não tem nada, pra... há muito por escrever mas não tem nada juridicamente que, não, que, que, não, que, que aponte para outra direção nesses mecanismos internacionais. Né? Então, eu acho que a luta, é, quer dizer, eu acho que a forma de, de cuidar disso também é a luta, assim, definitivamente. É a luta política, é entender, é a luta de classe, é tudo isso.
1: E, e, Ellen, é, aí uma última, uma última pergunta, né, fazendo um link com o que você acabou de comentar, você falou sobre essa necessidade de uma virada, né? não sei se, se eu poderia definir muito assim, uma virada epistemológica, mas essa compreensão de que tudo tem alma, de que a floresta é, é espírito também, e, e talvez essa virada nos faça ter uma escuta mais atenta ao pensamento indígena, que como você coloca muito bem, né, está presente, não é é, herança é presença e você falando sobre essa questão da luta política eu tenho uma, uma pergunta para te fazer a gente está inserido dentro de um de uma enfim os posicionamentos dos partidos eles acabam inseridos dentro de uma lógica de uma teoria política moderna e enfim pensando em termos assim de esquerda e direita não é para colocar não estou colocando de forma alguma tudo no mesmo no mesmo patamar mas você acha que algum campo já fez essa virada epistemológica? Algum campo desses partidos que se colocam aí é, em termos em termos do, do próprio cenário político do, do Brasil? Você acha que tem algum campo que está atento a essa escuta, ao pensamento indígena, conseguiu fazer essa, essa ruptura com a modernidade, com esse pensamento da modernidade, ou você acha que as coisas estão nesses termos, né, no mesmo patamar. Essa virada ainda não aconteceu. Essa compreensão do pensamento indígena ainda não se deu.
2: É, eu acho que primeiro, eu acho que não. E eu adoraria que fosse assim. Eu adoraria que a gente tivesse é, essa virada. Mas eu acho que não. E eu acho que a gente está bastante longe, assim. É, Para mim, se a gente for pensar, se pensar em direita esquerda, a gente está falando de política de política, né? E a gente tem força nesses espectros em, em todos os campos. Obviamente que a gente tem uma bancada no Congresso Nacional que a gente chama do, do, da bancada do Cocada, a gente tem apoiadores dentro da política. Mas assim, tem uma, uma não me lembro se foi, foi a não me lembro quem foi que falou isso agora, mas eu imagino que foi. Que ela disse assim: bom, entre direita e esquerda eu continuo sendo preta, né? E entre direita e esquerda nós continuamos sendo indígenas e batalhando e lutando dentro dos nossos movimentos é muito importante que a gente tenha apoio que a gente tenha esse espaço para caminhar mas é também entendendo que a política nacional ela também está entendendo e se, identica, e, e se organizando inclusive dentro das nossas reivindicações das nossas pautas do, do entendimento do que isso, de como isso funciona então eu imagino que algumas pessoas ainda não. Eu estava até tentando procurar aqui quem foi que falou essa frase, mas eu não, não me lembro. Eu não vou. Mas depois eu, eu referencio. Então, quando a gente olha para a política nacional, assim, a gente precisa perceber que a gente está muito longe disso. Se vou pensar em política pública, a gente tem aí, sei lá, 11.645, que fala sobre a necessidade de, de, de colocar no conteúdo programático e de tudo. Mas é uma coisa que, sei lá, essa se lei é de 2008, a Constituição Federal é de 88, né? A gente tem aí menos de 35 anos, menos de, de, de 40 anos, de, uma, de uma, um pensamento que ainda está tentando se estabelecer e ainda está tentando se consolidar. E aí, a partir disso, a gente vê umas forças hegemônicas contrárias, né? Tanto no campo da intelectualidade, quanto da literatura, quanto da... Enfim, em, em todos os campos, que vamos dizer, ah, isso aqui é indígena, isso aqui é menor, isso aqui... Ainda é um olhar como aquilo que a gente estava falando mais cedo, que é o da utopia, é um olhar bucólico, mas que não representa, de fato, e aquele olhar que Maria Tegui também fala, né? Que é o olhar... É, que é um olhar informado por questões humanitárias, quase como se fosse uma coisa... E é isso, se a gente não fizer uma virada de pensamento, de entender que esse pensamento, de fato, é o que nos mantém vivos e ligados e conectados a esse organismo vivo que é a Terra, a gente não caminha para muito canto, né? A gente vai ficar um pouco preso aqui dentro de cada de cada espectro ali e não vai caminhar. Então eu sinto que precisa sim de uma virada, mas eu como também sou professora e também sou, né, a minha luta também é pedagógica. Eu sei que não é da noite para o dia que a gente acorda entendendo as coisas, que não é da noite para o dia que a gente acorda. Mas é importante que a sociedade nacional, que hoje está mobilizada, que está entendendo né, boa parte da, das pessoas que estão olhando para os direitos indígenas e tal, que essas questões estejam minimamente colocadas e que a gente consiga cada vez mais ter espaço para brigar e brigar, sim, por espaço, por representatividade, por enfim, por tudo que nos coloque a fazer essa disputa que é epistêmica, que é territorial, que é... Porque a gente a está gente há 523 anos nas lutas né a gente não, e, e não vai parar. Não... A gente já sabia que a gente ia ter Ministério dos Povos Indígenas e que a gente ia continuar lutando, porque o nosso... é isso, a gente está lutando contra uma coisa muito maior, que é o, sist... o que nós pensamos e que o sistema representa são extremos opostos, é radical, radicalmente oposto. E a gente caminha para um planeta, a gente caminha hoje para um sistema que continua sendo extrativista com o território, com a Terra, com a vida, e que continua sendo radicalmente é, é, contrário e, e radicalmente oposto ao nosso pensamento. Não é nem dialético, né? é radicalmente oposto. Então, nesse sentido, é mais complicado também. Mas eu acho que é meio por aí. assim Não sei se eu respondi a pergunta.
1: Não, respondeu. respondeu. É... E, é, Lin, assim, a gente queria agradecer muito a sua, a sua disponibilidade para fazer essa entrevista, todas as suas palavras né, que, que foram assim... Eu acho que abrem novas perspectivas para a gente e também para as pessoas que vão acompanhar aqui o, o projeto de extensão. E a gente sempre pede pro, no final, né, quem está sendo entrevistado e quem está quem tá conversando com a gente, deixar um recado, uma mensagem para quem acompanha o projeto de extensão Aí ah, eu queria saber se você pode, uma mensagem curta, qualquer coisa assim que você queira falar mesmo, para ah,
2: quem vai acompanhar a gente. Primeiro, LGBTE, obrigada, né? Agradeço pela, pela atenção, pelo ouvido. E eu acho que é, eu acho que é a escuta mesmo, assim, acho que é o ouvido mesmo, acho que é a leitura, o entendimento, a percepção. E essa abertura que você que está ouvindo, que provavelmente você que está vendo aí, que está ouvindo, é uma pessoa que já tem uma aberturinha, assim. Então, vamos manter esse, esse ouvidinho aberto, esse olho aberto, porque para a gente é muito importante, para você também é, certamente é muito importante. E eu acho que é a partir dessas aberturas que a gente vai colando novos mundos, né? A gente vai também se, se juntando, e se expandindo, e, e a partir dessa, dessa junção. Então agradeço e também sugiro sempre que procurem autores indígenas, procurem intelectuais indígenas, como esse projeto belamente está fazendo, assim, no sentido de, vamos olhar, porque perspectivas antropológicas a gente já tem a vida inteira, né? Então, assim, o que o, o, que o parente que está no território está dizendo? O que o intelectual tá, indígena está reivindicando, né? Então, é isso, acho que ouvir o, o artista, o escritor, o cantor, o músico, o artista, enfim, intelectual é fundamental para a gente repensar novos futuros, né? Para a gente reencantar esse esse amanhã, esse tempo, essa terra. É isso. A é muito. Obrigada.
1: Obrigada, Helen, por essa mais uma vez pela disponibilidade, pela sua fala tão inspiradora para a gente.
0: Você acabou de ouvir. Caminhos de Abiyayala, intelectuais indígenas do continente americano. Esperamos que tenha gostado e não deixe de conferir os novos episódios. Tchau, tchau!